0: Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors comment mettre les apprenants en action euh, Marine Parce qu'on a tous des souvenirs de formation d'un côté un peu pénible, euh, tu vois ce que je veux dire, un peu soporifique, mais aussi d'autres où on nous fait faire des jeux, quoi, on n'est pas super à l'aise, super confortable. Ça peut être un peu, enfin, tu vois la gamification, ce pas toujours un truc super réussi. Quel est ton, ton avis là-dessus d'ailleurs et qu'est-ce que tu nous proposes de faire quand on est solopreneur et qu'en plus on n'est pas formateur de métier non plus euh, Effectivement, il faut mettre les gens en action parce que, euh, en fait, on ne le
1: répétera jamais axé euh, pour apprendre, euh, lire, écouter des contenus. C'est une première étape, c'est bien, euh, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas, il faut faire. Et en fait, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que les savoirs, les connaissances, ça ne se transmet pas, ça se construit, ou plutôt ça se reconstruit dans le cerveau et même dans les corps, de, de la personne qui apprend. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est de permettre aux gens de reconstruire eux-mêmes les savoirs et compétences. Et pour ça, il faut créer des situations où la personne va se confronter à un obstacle et va devoir wow. le surmonter. Euh, c'est quand on se retrouve face à un truc où il faut réfléchir, il faut tourner autour, il faut essayer, il faut tester, qu'on va vraiment intégrer euh, les savoirs euh, et les compétences. Et finalement, c'est... Très, tout simplement ce qu'on faisait, par exemple, en cours de maths à l'école. On nous expliquait le théorème, voilà, le théorème de Pythagore, euh, c'est ça. Euh, et puis ensuite, on nous faisait faire des exercices. Et c'est en faisant les exercices qu'on se confronte et qu'on qu va utiliser le savoir et qu'on va se dire, ah oui, comment ça marche ce truc euh, Et à la fin, une fois qu'on a fait plusieurs exercices, euh, on sait appliquer le théorème et puis surtout, on a mieux compris
0: euh, le théorème. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les parents euh, comme moi euh, redoutent le moment où il va falloir euh, refaire les devoirs et les exercices avec les enfants parce qu'on va devoir rafraîchir des notions qu'on n'a pas vues depuis des dizaines d'années et ça va, être, ça va être corsé. Après, hum. ça, ça, ça revient. C'est un peu comme le vélo, il faut réactiver. Mais... C'est ça, on va réactiver. Pour le concept du, de la formation solopreneur, on est souvent sur des formations en ligne, donc soit vidéo, soit audio, soit des templates notion, soit des lives éventuellement, même si ça, c'est un peu la version hybride. Est-ce que tu as des idées d'activation des apprenants qui s'adaptent aussi à ce contexte qui n'est pas une formation présentielle, quoi, souvent Oui, alors c'est là la limite un petit peu
1: quand on n'est pas dans une formation où il y a euh, du présentiel, des programmes longs, euh, en cohorte, quand on est vraiment sur euh, du contenu, euh, type le MOOC euh, amélioré. Euh, c'est vrai qu'in fine, c'est <rire> assez difficile de faire autre chose que du quiz. Euh, le quiz, c'est euh, rapide, facile et pas cher. Euh, mais il faut que ça soit bien fait. C'est très souvent extrêmement mal fait. En fait, c'est presque un métier d'écrire des questions de quiz. Moi, parfois, enfin, en fait, je vois des quiz, celui-là. Non, mais il faut arrêter. Enfin, on n'est pas là pour piéger les gens avec des questions où, en fait... Euh, à ah, euh, la manière dont on tourne la phrase. On peut le comprendre de trois façons différentes, donc la réponse est vraie ou fausse. Enfin, ça, c'est totalement inutile parce que ça, ça énerve les gens plus qu'autre chose. C'est pas du tout efficace euh, en termes d'apprentissage. Après, ça peut être euh, bah, des exercices, mais bah, qui vont faire en autonomie. Et c'est sûr qu'on sait qu'il y a des tas de formations où on dit euh, maintenant, faites-ci, euh, faites-ça, faites faites voilà l'exercice. Et ils vont pas forcément le faire. Donc, et c'est de toute façon la limite euh, des formations 100% contenu euh, asynchrone. Euh, faut pas se leurrer c'est quand même plus souvent de l'ordre du livre ou du podcast géant que de la, que de la mmh. formation. Et moi, je suis souvent assez euh, dubitative. Je rencontre pas mal de formations qui, qui tiennent plus de la conférence ou du livre que de la formation dans le sens où il manque cette mise en action. Et pour moi, c'est ce qui différencie conférence, livre, de formation. C'est le côté mise en action qui va euh,
0: vraiment intégrer et valider euh, les apprentissages. Quand tu travaillais sur l'accélérateur solopreneur avec moi, là, tu m'avais dit… Enfin, euh, euh, Tu vois, moi, j'ai fait beaucoup d'exercices, beaucoup de mises en action. Puis, j'ai la communauté aussi sur Discord. Et puis, j'ai plusieurs petits passages comme ça, de passage à l'action. Mais ça m'avait quand même donné l'idée aussi de donner une temporalité, de donner un peu des séquences, genre euh, « Coucou, t'en es où ?» Et au fait, il y a ça à faire. Et si tu l'as fait, tu peux nous rejoindre à cette étape. Parce que tu m'avais dit « Attention aussi avec le self-service ». Les gens, ils peuvent se désengager et du coup, c'est ce qu'ils font souvent quand ils n'ont pas la pression du groupe ou du prof euh, et on peut les libérer un peu, les, les, les perdre dans la nature. Mmh. Et c'est comment, en fait,
1: euh, ces mises en action, elles permettent de réactiver la motivation et il faut qu'elle soit aussi adaptée aux motifs d'engagement euh, euh, dont on parlait dans le premier épisode. Mais je
0: pense quand même qu'on peut même en asynchrone euh, faire des trucs collectifs grâce aux communautés. On en parle dans pas mal d'épisodes de podcast du board. Tu vois, moi, j'ai trouvé une astuce aussi qui est que bah, tous les mois, on se fait un café accéléré avec ceux qui sont dans l'accélérateur ou dans le bootcamp et ça se passe entre solopreneurs. Et c'est du co-développement. Et en fait, c'est cool parce que tous les mois, tu as des problématiques. Tu viens, tu ne viens pas. Tu as des problématiques nouvelles. Tu n'es pas obligé d'être exactement dans le contexte du, du guide, enfin de, de la formation. Mais juste par contre, tu as le bon persona, c'est-à-dire des indépendants qui veulent commencer à scaler, qui, qui vivent déjà de leur activité en freelance, mais qui veulent se développer. Donc finalement, ça crée beaucoup de points communs et ça, c'est très chouette. Mais du coup, une petite question, Marine, pour ceux qui font des formations en ligne et notamment des vidéos. Euh, toi, tu m'as dit, les gens ils gavent de contenu, ils mettent trop de contenu, notamment dans leurs vidéos. Et c'est vrai que tu as envie toujours d'en donner plus parce que tu te dis « je veux que les gens en aient pour mon argent ». Or, moi, j'ai horreur de ça, les formations vidéo avec trop de temps à perdre entre guillemets pour délayer une idée qui prend deux minutes. Comment on fait pour savoir si la vidéo qu'on fait, elle est bien ou s'il n'y en a pas trop ou pas assez ouais.
1: Alors, deux trucs. Le premier, et on revient au premier épisode, c'est toujours centré sur son apprenant. Qu'est-ce que l'apprenant, qu que il a besoin de savoir et de comprendre euh, C'est la différence entre une formation et une encyclopédie. Euh, la formation, elle n'est pas là pour... Euh, ce n'est pas vos mémoires, en fait. Vous pouvez très bien, euh, quelque part, mettre tout ce qu'il y a dans votre cerveau. Et ensuite, c'est une base sur laquelle vous allez venir piocher pour composer. Votre formation est pour la scénariser. Mais ce n'est pas, euh, voilà tout ce que je sais, écoute-moi petit padawan, tu vas voir, c'est génial. Ça, euh, c'est complètement auto -centré, ça va pas du tout. Deuxième chose qui est hyper importante, c'est de scripter ces vidéos. Euh, vraiment d'écrire le texte de ces vidéos, de les répéter, euh, sans, sans se filmer au début, hein, juste les dire à haute voix, voir si ça passe, si ça passe bien, et de supprimer, supprimer, supprimer. C'est comme... Euh, quand on écrit un, un texte... Moi, je fais du stand-up et du, du théâtre et des conférences. Euh, quand on écrit un texte, en fait, au début, on produit toute une matière. Il y en a beaucoup. Et puis, le travail, ensuite, c'est de raffiner. C'est d'enlever, 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 d'enlever. Et euh, de scripter de cette façon aussi, ça évite, quand on est dans le feu de l'action, ensuite, du tournage, de faire des digressions. Moi, je y a plein de vidéos où ça se voit tout de suite que c'est pas scripté. Et il euh, y a des digressions et ça dure 20 minutes alors que ça pourrait durer 10 minutes. Et le deuxième avantage de scripté, c'est que si vous voulez sous-titrer vos vidéos, ça sera vachement plus facile.
0: Ouais, très bonne, très bonne astuce. Et puis moi, j'ajoute ma petite pierre à l'édifice parce que je fais des formations régulièrement pour LinkedIn Learning. Et donc il y a un format contraint parce qu'on veut pas que les gens y passent quatre heures à se former sur un truc, c'est des professionnels en entreprise. Donc généralement, c'est à peu près 30 minutes la formation sur un thème. Donc tu vois, ça fait des épisodes de 5 minutes comme le board, enfin c'est super court et du coup je suis obligée de hyper scripter et donc c'est scripter, répéter, re-scripter, re-répéter jusqu'à ce que ça soit parfait. Et en plus, il me demande une diction quand même parfaite encore plus que dans un podcast, pas trop d'hésitation, un ton très professionnel, donc si tu scriptes pas en fait, t'es foutu. Donc euh, bah, scripter c'est gagné euh, les gars, alors qu'est-ce qu'on fait comme, euh, comme petit défi avant de passer euh, à la suite
1: alors, pour la mise en action, ce que je vous propose comme défi, c'est de, euh, euh, par rapport à la formation que vous avez déjà, si c'est une formation que vous avez déjà, si vous n'en avez pas, il bah, faut d'abord euh, comprendre son apprenant et scénariser. Euh, bah, lister euh, trois, euh, trois moments où vous pouvez mettre en action vos apprenants, euh, que ce soit par des exercices d'entraînement type euh, exercice de maths ou des choses à produire ou à faire qui vont être utiles pour leur projet. Ça peut être aussi des défis d'action, bah, comme on, on le fait là avec vous, vous pouvez aussi faire ce genre de défis dans vos formations.
0: Ouais, super. Bah écoute, moi j'ai mis pas mal de défis individuels, des templates à remplir et tout dans l'accélérateur solopreneur. Et là, avec le bootcamp, je rajoute aussi des défis euh, d'équipe ou de binôme, des choses comme ça, pour que aussi les gens s'enrichissent de l'expérience collective. Donc ça rajoute une contrainte et peut-être une complexité supplémentaire. Est-ce que tu as des exemples de défis ou de, de mise en action d'autres formations sur lesquelles tu as pu travailler, qui, qui pourraient nous donner peut-être des Idées. Complètement.
1: Alors, des formations que j'ai pu travailler ou que j'ai un peu vu de l'intérieur, euh, je pense à Communo. Euh, c'est une formation pour les community builders, euh, donc communauté de marque, euh, qui a été fondée par euh, Alexandre Loap et Noémie Kempf. Et ils ont mis au point, donc c'est une formation en cohorte, sur plusieurs semaines, c'est un gros programme, au cours duquel les apprenants vont composer, euh, produire leur... Euh, ils appellent ça community system, comme un design system, s'il y a des gens qui sont, qui sont dans le design et, et l'UX. Euh, et donc, c'est tous les éléments, en fait, qui vont permettre à ces community builders euh, de, de créer, animer euh, et faire vivre leur communauté. C'est un peu euh, leur boîte à outils euh, de community builders. Et euh, c'est tout un système, c'est un énorme template euh, Notion, je sais que ça va te parler, Flavie, euh, qui viennent composer
0: et remplir au fur et à mesure. Ah ouais j'adore. Mais en plus, je trouve ça trop malin... Euh... De faire en sorte mm. que la formation, en plus, elle t'avance dans ta to-do list en tant qu'apprenant. Et en ça, je trouve qu'ils se sont bien glissés dans la peau de l'apprenant. Mettez les gens dans l'action et puis ça va les rapprocher de leurs objectifs. Euh, là, une autre
1: formation sur laquelle euh, j'interviens, là, comme euh, on appelle ça Headmaster, euh, qui s'appelle euh, Loud Her, qui est une formation à la prise de parole, storytelling, à l'empowerment par les mots euh, pour les femmes. Donc, c'est une formation qui est très inspirationnelle, euh, euh, qui remue pas mal les gens, mais on est quand même aussi dans le faire et la production. On parle, euh, parle d'écrire, on parle de prendre la parole. Donc, forcément, bah, il faut écrire et prendre la parole. Donc, à plusieurs moments, on, on fait écrire euh, les apprenantes. C'est un programme où il n'y a que des femmes. Euh, et c'est des choses, parfois, j'ai des exercices de 10-15 minutes. Hein, Ce n'est pas forcément euh, écrire un livre, c'est écrire des toutes petites choses pour un peu se délier le poignet, se dire « tiens, j'en suis capable ». Et, euh, et je pense en particulier à un des modules qui est animé par une coach littéraire où elle dit voilà pendant 20 minutes je vous demande d'écrire un texte sur un arbre ça paraît tout, tout bête tout simple et en fait ça a des résultats en termes d'exercice euh, absolument fou les gens produisent des textes euh, incroyables et à la fin euh, vraiment le le climax de la formation c'est et on les amène tout le long de la formation à ça c'est d'écrire un pitch, une prise de parole sur un sujet qui leur tient à cœur et à la fin on fait un espèce de concours d'éloquence un petit peu chacun voilà, fait sa production donc euh, il y a les mots, il y a la manière dont on se place il y a le côté euh, prise de
0: parole etc et on les fait on leur fait faire. J'adore mais, mais ça me donne plein d'idées et je trouve aussi que tu vois souvent on dévoie le côté créatif on pense qu'à des trucs un peu euh, mathématiques, quoi, résoudre des problèmes, faire des quiz de connaissances et finalement la création c'est ça aussi qui débloque des choses, euh, des prises de conscience et tout, donc faut pas imaginer que la formation c'est que, que un truc euh, on va dire que rationnel. Il y a aussi ce côté euh, imaginaire en action euh, collectif. D'ailleurs tu vas peut-être nous en parler dans, dans la suite des épisodes, il nous en reste deux, parce que justement je trouve qu'il y a un gros gros point faible dans les formations. Moi j'avais été formée là dessus quand j'étais en entreprise, c'est le côté Côté interaction de groupe, parce que souvent on a déjà beaucoup de pression sur ce qu'on fait nous en tant que formateur, on veut pas faire de la merde, et du coup on oublie de faire interagir les apprenants entre eux, et bien ça tombe bien, c'est le programme du quatrième épisode, allez c'est parti